0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que Genesis, se relacionan. Génesis capítulo 13, versículos 1 al 7, segunda parte. Abraham subió desde Egipto al Negev. Él y su mujer con todo lo que poseía y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Hasta ahora hemos visto que la providencia de Dios es más grande que la que cualquier otro hombre o lugar pueda proporcionar. Abraham regresó al lugar original donde Dios lo había mandado, al Negev. Podemos asumir que los habitantes del Negev y, bueno, los de esa tierra alrededor, observaron cómo Abraham se fue con menos a Egipto y regresó con más. Y encima de eso, públicamente Abraham invocaba el nombre del Señor. La providencia de Dios hacia Abraham y no solamente a él, sino también a, Lot, a su sobrino, era obvia. En el verso 3 y 4, que dice, Y anduvo en sus jornadas, desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai. Verso 4, al lugar del altar que antes había hecho allí. Aquí donde dice que anduvo en sus jornadas, ya aquí Abraham estaba continuando con el plan de Dios. Yendo desde el sur del Negev hasta Betel. Betel significa casa. Bet, B-E-T, casa de. Y él eh, en mayúscula L, viene de Elohim. Que significa Dios. Betel, la casa de Dios. Regresa donde su tienda estaba originalmente. Recuerda que esto lo mencionan en Génesis capítulo 12, versículo 8, entre Betel y Ai, H-A-I, en donde estaba el altar que antes había hecho, e invocó nuevamente el nombre del Señor, públicamente reconociendo al Señor. Demostrando aquí, como lo mencionamos en, los, en el podcast anterior, Abraham demuestra su fe a los demás. La presencia y la provisión de Dios en su vida era obvia. Continuando con el verso 5, donde dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Todo lo que tenía Lot se debió a que él estaba con Abraham. Sus riquezas se debió gracias a él. Aquí donde dice sus ovejas, sus vacas. En general, eh, incluía todo su ganado, pues la diferente variedad de animales. Y las tiendas incluyen también a um, los sirvientes, a todos sus sirvientes. Ahora, en el verso 6, dice, Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Aquí dice que la tierra no podía sostenerlos porque sus posesiones eran tantas. O sea, enfatizan que sus posesiones eran demasiadas. O sea, más de lo normal. Muy, muy abundante. Una provisión de Dios extraordinaria. Las posesiones de Abraham y las posesiones de Lot. Quiero añadir que cuando Abraham estuvo en Egipto, el plan pecaminoso de Abraham con la mentira de que Sarai era su hermana, no su esposa. Recuerden eh, que el faraón, para quedar bien con Abraham, le dio muchas posesiones y también sirvientes. Abraham no las negó tampoco. Aceptó todo lo que le dieron. Los pecados traen consecuencias. Vamos a ver más adelante como los regalos que le hizo el faraón a Abraham. Por ejemplo, eh, los sirvientes. Vamos a ver más adelante cómo uno de sus sirvientes, Agar, cómo ella va a ser una consecuencia en la vida de Abraham. Agar fue la sirvienta de Sarai. Ahí veremos el drama que se va a formar. Y como he mencionado antes, un pecado es un pecado. Una media mentira es una mentira entera. saraí fue su esposa, pero también era su media hermana. Pero mentira es mentira. No existe como lo que dice la gente mentira blanca. Ahí hubo una mentira de omisión también, porque le dijo que era su hermana, pero no le dijo que era su esposa. Omitió esa parte. Es un pecado de omisión. El omitir la verdad y no decir todo como es, es un pecado. Vemos que eran tantas sus posesiones que causó problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces aquí la tierra no producía lo suficiente para mantener el número abundante de ganado de Lot y los de Abraham. Sigo leyendo. Entonces, los cananeos y los fereceos Habitaban entonces en aquella tierra. Esta tierra estaba habitada, así como la estaba habitada originalmente cuando Abraham llegó a Canaán, en Génesis capítulo 12, versículo 6. Se los voy a leer. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Entonces, ¿por qué mencionan específicamente a estos dos habitantes, los cananeos y los fereceos? La tierra ya estaba poblada. Vemos que Abraham no llegó a una tierra prometida deshabitada. Seguir el camino de Dios, como lo mencioné antes, es un camino angosto y con muchos obstáculos que, con obstáculos, pues, que Satanás nos pone por delante. El comportamiento de Abraham seguramente era observado por los demás. Así como nuestro comportamiento en el caminar en Cristo es observado por los demás, creyentes y, y no creyentes. Somos y seremos juzgados por los demás. Por eso debemos tener siempre que tra tratar de dar el ejemplo a otros y comportarnos como Cristo nos enseña pues tratar en actuar en obediencia al Señor, poniendo sus enseñanzas en práctica. Puede que estos cananeos y fereceos pues observaban cómo Abraham y Lot pues reaccionaban a todos estos problemas entre sus pastores, pues los pastores de los ganados. Entonces aquí mencionan a los cananeos y a los fereceos. La mención de los cananeos, aquí hay como un juego de palabras también. Los cananeos implica un significado de sumisión, de someterse. ¿Por qué digo esto? Porque esto es debido a la, la maldición de que Canaán se convertiría en esclavo, esclavo de sus hermanos que se extendió hasta toda la descendencia de Canaán. Esto apareció en Génesis capítulo 9, versículos 25 al 27. Aquí dice, Maldito sea Canaán, siervo, siervo de siervos, será para sus hermanos. Y dijo también, Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. En Génesis capítulo 9, 18 al 24, versículos 18 al 24, fue cuando Canaán fue maldecido a través de Noé, después de que el padre de Canaán, Cam, vio a Noé borracho y desnudo en su tienda. Esto pasó después del diluvio. Entonces vemos que Abraham, o veremos que Abraham demuestra que él se somete a obedecer al Señor. Así como Canaán y su descendencia están sometidos a ser esclavos de sus hermanos. Y la palabra fereseos se deriva de peras, ferazot, en inglés es parasites, que significa los que habitan en aldeas. Puede que como las aldeas son edificios dispersos, diferentes de las ciudades, la, los fereceos podrían significar los enemigos dispersos de Israel, a quienes el Señor expulsaría de delante de ellos. Implica que uno se dispersa, se separa. La palabra fereceos. Entonces los cananeos implica sumisión y los fereceos eh, implican Dispersión, separación. Los enemigos dispersos de Israel. Abraham se somete al Señor, como lo fue la maldición de los cananeos, que serían esclavos de sus hermanos, en referencia a lo que pasó con Noé. Y Lot se separa de Abraham. Qué curioso lo que implica el significado de estas palabras, de los cananeos y fereceos. Y en este capítulo, en donde Abraham se somete al Señor y Lot se separa de Abraham. Siempre pienso que en la Biblia no hay coincidencias. O sea que nada es escrito por accidente. La Biblia es un documento histórico que fue escrita por el hombre pero inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra viva de Dios. En el próximo podcast veremos... ¿Qué hace Abraham al identificar el problema de él y Lot en relación a los pastores de sus ganados? Aquí vamos a ver la sumisión de Abraham al Señor y la separación de Lot y Abraham. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.